0: Het tweede probleem met zijn theorie, dat Darwin in het zesde hoofdstuk behandelt, is het ontstaan en de ontwikkeling van organismen en soorten met bijzondere gewoonten en structuur. Pagina 179. Vleermuizen bijvoorbeeld. Hoe kan er uit een zoogdier, dat niet kan vliegen, een zoogdier met bijzonder functionele vleugels ontstaan? critici zullen opmerken dat dit onmogelijk is en dat ofwel vleermuizen afzonderlijk geschapen zijn of dat hun vleugels plots en niet gradueel tot stand gekomen zijn. Wat is immers het nut van een halve vleugel? luidt traditioneel de vraag van de creationist. Een dergelijk orgaan is nutloos, dus kan natuurlijke selectie het niet hebben behouden. Ik behandelde dezelfde discussie al met betrekking tot het ontstaan van het oog. Voor de ontwikkeling van vleugels bij zoogdieren geeft Darwin in essentie hetzelfde argument. Uitdrukkingen als een halve vleugel of een kwart van een vleugel zijn misleidend. Waar het om gaat is dat ook vleugels die minder efficiënt zijn dan bijvoorbeeld de vleugels van een arend of een kolibri, toch een voordeel kunnen bieden aan het organisme dat dergelijke vleugels bezit. Darwin verwijst naar de vliegende eekhoorns, die van de ene boom naar de andere kunnen zweven, maar die toch geen echte vleugels hebben. Dat voorbeeld toont aan dat intermediaire vormen tussen organismen met alleen poten en de hieruit ontwikkelde organismen met vleugels hebben kunnen bestaan in de evolutionaire geschiedenis van de vleermuis en van andere vliegende dieren. Dat houdt ook in dat de functie van organismen in de loop van de evolutie kan veranderen. Boten waarmee wordt gelopen kunnen gradueel evolueren tot vleugels waarmee wordt gevlogen. Het is wellicht niet overbodig om opnieuw op te merken dat we vleermuisvleugels niet mogen beschouwen als het perfecte eindpunt van een bepaalde evolutionaire ontwikkeling. In elk stadium ervan beschikken organismen over een orgaan waaruit geleidelijk vleermuisvleugels voortkwamen dat een adaptief voordeel opleverde. Meestal beschikken levende wezens niet over het best denkbare orgaan in om het even welke omstandigheden. Alleen binnen een bepaalde ecologische context op een bepaald moment kan soms sprake zijn van een volledige optimalisatie. Sommige kikkers bijvoorbeeld maken sprongen met een hoek van 45 graden ten opzichte van de aarde. Fysisch kan dit niet geperfectioneerd worden aangezien de spronglengte voor een gegeven energie-input maximaal is onder een springhoek van 45 graden. Maar over het algemeen kan een orgaan dat op ons een perfecte indruk maakt in de toekomst misschien nog meer aangepast worden voor natuurlijke selectie of, indien de omgeving verandert, veel minder adaptief worden. Daarwin wijst hier op het historische van de evolutie en van de biologie. Hij schreef Wie gelooft dat elk wezen zo is geschapen zoals wij het nu zien, moet nu en dan verbazing hebben gevoeld wanneer hij een dier tegenkwam met gewoonten en structuur die helemaal niet met elkaar overeenstemden. Pagina 185 Vanuit het perspectief van de evolutietheorie wordt dit volkomen begrijpelijk. Uit een soort met een bepaald functioneel orgaan kan een soort ontstaan waarbij hetzelfde orgaan, of een variatie ervan, een andere of beperktere functie krijgt. Zo ontstaan er ganzen die zich nooit in het water begeven, maar toch over dezelfde poten beschikken als ganzen die hun tijd voortdurend in het water doorbrengen. Voor een creationist is dat hoogst eigenaardig, maar voor een Darwinist is het een eenvoudig voorbeeld van een evolutionaire adaptatie, gekenmerkt door een historisch gegroeide situatie. Terzijde, dat hoeft niet te betekenen dat dergelijke organen geen functie meer hebben. De zwemvliezen van de ganzen kunnen bijvoorbeeld adaptief geworden zijn in een drassige bodem. In zulke gevallen, die in de loop van de evolutie erg vaak voorkomen, spreekt men van een functieshift. In het verlengde van deze problematiek bespreekt Darwin ook het ontstaan van extreem geperfectioneerde en ingewikkelde organen. Omdat ik al ingegaan ben op het oog, beperk ik mij tot het citeren van de essentie. Ik beken volmondig dat het in de hoogst mogelijke mate absurd lijkt om te veronderstellen dat het oog met zijn weergaloze inrichtingen om scherp te stellen op verschillende afstanden, om verschillende hoeveelheden licht toe te laten en om sferische en chromatische aberratie te corrigeren, zou kunnen zijn gevormd door natuurlijke selectie. Toch zegt het verstand mij dat als aangetoond kan worden dat er talrijke gradaties bestaan tussen een perfect en complex en een zeer onvolmaakt en eenvoudig oog, waarbij iedere gradatie nuttig is voor de bezitter, als verder het oog ook maar enigermate varieert en de variaties erfelijk zijn, hetgeen zeker het geval is, en als een bepaalde variatie of modificatie van het orgaan ooit nuttig is voor een dier onder veranderende levensomstandigheden, dat dan de moeilijkheid om te geloven dat een perfect en complex oog door natuurlijke selectie gevormd zou kunnen worden, ondanks dat ze onoverkomelijk lijkt voor ons voorstellingsvermogen, nauwelijks meer als er reëel kan worden beschouwd. Hij gaat in dit verband in op de klassieke vergelijking door natuurtheologen tussen het oog en de telescoop. Hij pakt het voorzichtig aan. Hij poneert niet eenvoudig weg dat de idee dat God ogen maakt zoals de mens telescopen maakt verkeerd is en dat we ogen niet langer nodig hebben ter verklaring van dergelijke verschijnselen. Het levert opnieuw een voorbeeld van de omzichtigheid waarmee hij zijn evolutietheorie presenteerde, in het bijzonder wanneer kwesties met religieuze implicaties ter sprake kwamen. We weten, schrijft hij, dat dit instrument, de telescoop, geperfectioneerd is door de lang aanhoudende inspanningen van de grootste menselijke intellectuelen en we leiden daar natuurlijk uit af dat het oog door een iets wat analoog proces is gevormd. Maar is deze gevolgtrekking niet aanmatigend? Hebben we enig recht om te veronderstellen dat de schepper werkt met vergelijkbare intellectuele krachten als de mens? Pagina 188 Daarop herhaalt hij hoe, als gevolg van de accumulatie van adaptieve variatie door natuurlijke selectie, een levend optisch instrument tot stand kan komen dat superieur is aan een kunstmatig instrument, net zoals de werken van de schepper superieur zijn aan die van de mens, pagina 189. Ook het omgekeerde probleem, het ontstaan van organen die schijnbaar van weinig belang zijn, pagina 195, komt in het zesde hoofdstuk ter sprake. Daarin wijst erop dat onbelangrijke organen vroeger, in een andere omgeving, misschien het hoogste belang hadden. Daarnaast kan een ogenschijnlijk onbelangrijk orgaan in werkelijkheid van het grootste belang zijn voor het organisme. Zo kunnen we veronderstellen dat de staart van een giraf nauwelijks functionaliteit bezit. De wetenschap echter dat het voortbestaan van koeien in Zuid-Amerika afhangt van de mate waarin deze dieren er met behulp van hun staart in slagen insecten van zich af te houden, plaatst de giraffenstaart in een nieuw daglicht. Zonder staart zou het dier misschien bezwijken aan de voortdurende aanvallen van insecten op zijn lichaam. Dat betekent niet dat alles functioneel is. Darwin waarschuwt, in hedendaagse termen gesteld, voor het uitvinden van Just So Stories. Wellicht zijn sommige organen die er onbelangrijk uitzien inderdaad onbelangrijk. Dat wil zeggen dat ze niet rechtstreeks adaptief of functioneel zijn, maar eenvoudig te wijten aan erfelijkheid. Bijvoorbeeld de zwempoten van ganzen die zich nooit in het water begeven. Niet te min kunnen dergelijke organen niet nadelig zijn, want anders zou natuurlijke selectie deze organen al uitgeschakeld hebben. Hij schrijft... Natuurlijke selectie zal nooit iets produceren in een wezen dat schadelijk is voor hemzelf, want natuurlijke selectie werkt alleen door en voor het goed van ieder. Pagina 201 in dat verband verklaart hij ook dat soorten nooit een eigenschap kunnen bezitten die uitsluitend positief is voor een andere soort. Hoewel hij geregeld beweert dat natuurlijke selectie inwerkt op individuele organismen en eerder al aanstipte dat dit ook geldt voor sociaal levende dieren, maakt hij in deze plaats toch een uitzondering voor het gedrag van sommige sociaal levende insecten. Natuurlijke selectie werkt met wat voorhanden is. Hierdoor is in principe niets ooit volkomen geperfectioneerd. Hij haalt het geval aan van sommige bijen die, wanneer ze aanvallen, hun angel niet meer kunnen intrekken, met de dood als gevolg. Dat ziet hij als een voorbeeld van natuurlijke selectie in functie van het nut voor de gemeenschap. Bij een aanval op de korf zullen verdediging sommige insecten hun angel achterlaten in de aanvaller en hierdoor sterven. Maar dat is in het voordeel van de korf. Zoals we nu weten, was die interpretatie verkeerd. Zijn eerder gegeven stelling dat dergelijk gedrag slechts kan ontstaan als het op een of andere manier, hoe paradoxaal dan ook, mag klinken, in het voordeel is van het individu dat dit gedrag vertoont, is meer correct maar nog niet helemaal. Ik zal later toelichten hoe natuurlijke selectie zelfopofferend gedrag heeft doen ontstaan, niet in functie van de soort of van de groep, en strikt genomen ook niet in het voordeel van het individuele organisme, maar van het genetisch materiaal. De hedendaagse theorie hierover maakt een eind aan de vooral in de 20e eeuw populaire opvatting dat selectie kan inwerken op groepsniveau. In het voorbeeld van bijen op het niveau van de korf.